0: Bonsoir éminence, euh, merci d'être encore en notre compagnie avec euh, Jean Duchesne. Je rappelle que vous avez prêché dimanche dernier euh, à Notre-Dame de Paris et je voudrais revenir sur une euh, sur une phrase que vous avez prononcée dimanche dernier et la mettre en lien avec vos fonctions. On rappelle que vous êtes le, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et vous avez dit au, au, au début de votre conférence, euh, le christianisme n'est pas une philosophie compliquée qui a vieilli au cours du temps. Ce n'est pas un fatras incommensurable de dogmes et de préceptes. La foi chrétienne, c'est être touché par Dieu et témoigner de lui. Ça paraît très simple. Et on se dit, euh, mais, mais comment on peut mettre cette phrase-là en lien avec ce, ce travail que vous faites à Rome où on a un peu l'impression que vous êtes le... Comment dirais-je Le grand surveillant du, du dogme et de la, de la précision du dogme. Alors comment, comment est-ce qu'on peut prononcer à la fois cette phrase-là et passer son temps à, à justement vérifier si, euh, si les théologiens respectent bien,
1: observent bien le dogme Donc un premier point pour moi, réellement c'est très important, garder cette simplicité, simplicité essentielle de la foi, qu'en fondement, c'est le contact avec Dieu, être touché avec Dieu, être en contact avec Dieu, connaître Dieu et vivre dans la présence de Dieu. Mais deuxième point, ce contact avec Dieu crée naturellement aussi une communion humaine parce que le Dieu est le même pour tous les hommes. « Si nous trouvons la communion avec Dieu, nous sommes ensemble ». Et euh, la communion avec Dieu en Christ, qui est le Dieu présent dans le monde, le Dieu qui a montré sa face, euh, était le rassemblement des hommes. Le Seigneur, dans l'Évangile de Saint-Jean, dit, « Je suis venu pas seulement pour le peuple, mais pour rassembler les fils de Dieu dispersés dans le monde. » Donc, christianisme est rassemblement, et finalement seulement le Dieu, qui est notre créateur commun, qui est notre sauveur commun, peut rassembler, peut donner l'unité dans cette euh, humanité dégérée par les divisions. Et où il n'y a pas Dieu, il y a euh, cette isolation des personnes, des nations, etc. Connaître Dieu est donc euh, le cœur du christianisme. En même temps, la conséquence nécessaire est le rassemblement du peuple de Dieu dans un chemin commun, et mon travail est certainement très difficile, très compliqué, et je ne sais pas que si je fais bien tout mon travail, je fais selon ma conscience, mes capacités. Euh, L'essence est être dans l'aide pour cette, ce rassemblement, aider dans euh, la communion, le contact avec Dieu, qui crée toujours euh, le chemin commun. Euh, Protéger donc la possibilité de trouver Dieu, de voir la face de Dieu, d'être en présence de Dieu. Nous sommes toujours dans ce danger que euh, Dieu se cache, que nous voyons tant de choses et nous ne sommes pas capables de voir aussi la face de Dieu. Protéger la foi, aider dans euh, la réalisation de la foi, c'est la première chose et protéger aussi donc euh, la communion dans le chemin commun, dans le rassemblement, euh, protéger aussi la simplicité de la foi contre l'arrogance de l'intelligence. C'est, il me semble, un grand danger aujourd'hui que les intellectuels euh, se prennent une certaine violence, euh, dominance et une violence intellectuelle, comme avait déjà dit Saint Bonaventure dans son siècle, une arrogance, une violence intellectuelle qui finalement euh, ne permet plus au simple de rester dans euh, le contact avec Dieu. Et dans ce cadre, nous, trois, nous travaillons Toujours aussi avec euh, cette condition fondamentale que chacun est libre de croire dans l'Église catholique ou non, donc euh, qui ne peut plus selon sa conscience être dans cette communion, pense qu'on devrait trouver Dieu ou la vraie vie euh, dans un autre champ, il est libre de le faire. Mais disons, euh, aller dans le commun rassemblement implique aussi observer un peu les règles qui doivent être très amples naturellement, avec un grand respect des diversités, des charismes, des diversités, des dons de l'homme. Quand même, disons, l'accessibilité de Dieu et la possibilité de se rassembler dans cette grande unité, dans la dispersion de l'humanité, euh, c'est la grande tâche, il me semble, de notre congrégation. Je
0: crois que vous avez prononcé à plusieurs reprises le mot, le mot important qui est celui qui vient à l'esprit lorsque l'on pense à ces questions, c'est celui de liberté. Alors euh, je, la tentation, c'est pas la tentation, c'est le, le, le mouvement naturel de beaucoup de croyants par ailleurs sincères et euh, de dire que puisque j'exerce ma liberté pour adhérer euh, à la foi, pour euh, connaître... Euh, Jésus-Christ, est-ce euh, que cette liberté ne me donne pas également une liberté intellectuelle Et au nom de quoi cette liberté intellectuelle, que je vais revendiquer pour affirmer telle ou telle chose, au nom de, au nom de quoi est-ce que l'Église peut euh, mettre des limites à cette liberté intellectuelle
1: Je dirais il y a différents niveaux euh, de cette euh, communion avec la foi. Euh, un niveau avec lequel nous avons affaire et dont euh, où nous pouvons donner peut-être le scandale, un nouveau premier est euh, enseigner dans le nom de l'Église. Si une personne s'oblige et accepte la mission d'enseigner dans le nom de l'Église, naturellement les autres qui acceptent cet enseignement doivent avoir aussi une certaine euh, certitude que réellement cette personne fait ce qu'elle dit faire, elle euh, enseigne. Pas les propres idées, mais enseigne réellement la foi de l'Église. Donc, si une personne accepte la mission d'être maître de foi dans le nom de l'Église, d'enseigner au nom de l'Église euh, la foi euh, catholique, elle accepte aussi, disons, une limitation de sa liberté. Et si elle ne peut, ne veut plus enseigner parce qu'elle a des autres convictions, il me semble que ce serait naturel de dire... Euh, « je, je ne peux plus accepter cette mission parce que je ne veux plus simplement enseigner ce que dit l'Église. » C'est un premier niveau où il y a réellement une certaine limitation de la liberté, mais une limitation acceptée par la personne elle-même parce qu'elle dit « Je veux, je peux enseigner au nom de l'Église. Je ne veux pas enseigner ce que je pense seulement moi, mais mon « moi » est dans la communion de l'Église et de sa foi. » Des autres niveaux permettent plus grande variation, plus grande liberté. Il me semble c'est important qu'une personne peut se sentir dans l'union avec l'Église, même si n'est pas arrivé à d'accepter tous les contenus. Euh, et cette distinction, il me semble, est fondamentale. Et peut-être de ce fait que nous avons surtout affaire avec les personnes qui ont accepté cette mission pourrait donner une impression fausse, en tout cas, si même sur les autres niveaux, si je suis à la fin convaincu que substantiellement je veux croire dans ce grand moi de l'Église, je veux avec l'Église dire « je crois en Dieu créateur », etc. Euh, C'est déjà une transformation, une ouverture, euh, de l'existence privée, qui devient plus ouverte, qui n'a pas seulement plus ce moi individuel, mais euh, est ouverte et ré se réalise dans le grand moi euh, de la communion des saints de tous les temps. Et c'est je dirais chaque jour une lutte de d'ouvrir sa propre personnalité et de faire transformer le moi seulement individuel dans la grandeur de ce moi qui s'exprime dans la confession de la foi.
0: Dans, dans votre tâche de, de préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, euh, donc dans cet tâche de, de protection de la foi, de la protection de l'unité du peuple de Dieu, si je vous ai bien compris, oui. quelles sont les tâches les plus, les plus difficiles, les défis auxquels vous avez été affrontés, les plus compliqués On a l'impression, vu, vu de chez nous par exemple, que la question de ce qu'on peut penser des autres religions, du dialogue interreligieux, euh, constitue un point euh, important, un point difficile sur lequel euh,
1: il, faut, il faut penser juste oui, donc euh, il y a le dialogue œcuménique où nous cherchons de trouver l'unité chrétienne selon la parole, le commandement du Seigneur. Il y a le dialogue avec les autres religions pour connaître les traces de la présence de Dieu dans ces religions et pour d'autres fois, d'autre part, ouvrir euh, le cœur des hommes pour la grande parole de Jésus. Et le problème de notre temps, il me semble, est le relativisme religieux. Relativisme est peut-être euh, l'idée euh, connaturelle à un État démocratique parce que ça veut dire euh, aucune personne n'a la vérité comme telle. C'est déjà une intolérance de dire, oh, moi ou oh, nous avons la vérité, on doit toujours relativiser les propres connaissances, les propres confessions pour être dans la trace de la tolérance qui est le mandat fondamental d'une société libre, d'une société ouverte. Et il y a naturellement une grande vérité dans cette vision, mais quand même si nous renonçons totalement à la possibilité que Dieu-même nous peut donner vérité que nous n'avons pas inventée, donc, il y a une présence de la vérité au monde qui, à la fin, nous sauve tous et nous redonne la confiance dans l'homme, que nous ne vivons pas seulement dans les fragments contraires, mais nous pouvons voir l'essentiel de la vérité. Euh, cette possibilité, on ne doit pas exclure. Et peut-être le grand danger de nous tous, nous sommes contemporains de cette période, nous connaissons les dangers d'intolérance, ce grand danger existe et il me semble que c'est aussi un acte, comme avait dit Gvardini, d'humilité de reconnaître que nous ne sommes pas les seigneurs de la vérité, c'est clair, mais Dieu a la possibilité de nous montrer ce que nous ne pourrions pas. Euh, trouver de nous-mêmes et dans ce concert de dialogue, ne perdre pas cette lumière qui est venue du Jésus-Christ dans l'histoire avec euh, le peuple hébreu, dans l'histoire des fils d'Abraham, ne perdre pas cette grande lumière, mais semble c'est la lutte pour laquelle nous, dans cette déclaration dhoméno aussi aussi dans le dialogue avec Père Dupuis, nous nous sommes engagés. Pas pour exclure le dialogue, la déclaration elle-même parle de ce dialogue et des grandes questions ouvertes qui restent toujours parce que cette révélation nous, dit, nous donne la lumière essentielle, mais reste tant de questions à penser par nous. Donc euh, s'engager pour euh, la présence d'une vérité qui n'est pas à notre disposition mais est un don pour nous et pour tous, c'est aussi une tâche noble. Nous faisons le possible pour répondre dans la manière que nous pouvons réaliser à cette provocation.